Está Dios en tu historia. El mensaje de hoy se llama pertenecer, específicamente pertenecer a la iglesia de Brookwood. El tema de verso, pueden sacar su programa. En su programa dice el verso en la parte de arriba. Primero Corintios 12, 27. Y dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿son ustedes el, el cuerpo de Cristo individualmente solos? No, son parte de él. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ven, la cristiandad no fue diseñada para vivirse solos. Funciona mejor cuando estamos en comunidad. Necesitamos relaciones. Necesitamos relaciones para desarrollarnos espiritualmente, pero también para, para hacer para relacionarnos mental y emocionalmente. En Romanos 12, digan esto. Así como nuestros cuerpos tienen muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, que es, que es la iglesia. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Qué les parece eso? Eso significa que ustedes me, me pertenecen a mí y yo les pertenezco a ustedes. Y aún así, vivimos en este mundo donde uno dice, no te atrevas a preguntarme eso. No me juzgues, no me preguntes nada. No te metas en mis problemas. ¿Eso es lo que es como debemos comportarnos en la iglesia? No. De hecho, no funcionamos como un cuerpo si nos dejamos solos tanto tiempo. Si no contestamos las preguntas difíciles y ofrecer el... el el apoyo que se necesita. Somos interdependientes. Y al comenzar, son ustedes interdependientes en esta iglesia. ¿Quién está involucrado en tus vidas y en las vidas de quienes están ustedes involucrados? Estos dos últimos años han aislado a muchos, ¿o no? ¿Saben? A mí me gustaría poder empezar a ma dar mancha atrás a eso. El efecto de estar separados ah, se ha quedado con algunos de nosotros. Y algunos nos ha causado de estar demasiado cautelosos o de miedo de, de los gérmenes de otras personas. Ustedes necesitan nietos. <ríe> Lian y yo tenemos tantos porque son cuatro nietos. Y, y, y de, comparten esos gérmenes con, lo, con nosotros. Pero lo, eso es lo que quiero hacer. Y ustedes se pueden enojar si quieren enojar. Pero vayan afuera y griten. Quiero que empiecen, que se saluden los unos a los otros. Ahorita mismo, salúdense entre ustedes. No tienen que darse besos, no tienen que abrazarse. <risa> Ay, bueno, de verdad se lo están tomando muy bien. Pero no se vayan tan lejos, no, 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 no avergüencen a nadie. Así, un, un toque así, nada más en verse entre los ojos, una palabra dulce. Tenemos que quitar algunas de estas distancias, remover esa distancia. Pero la gente se enfermó. Sí, perdimos a mucha gente que queríamos. Entonces, sí. Tomen vitaminas C y B y zinc, sus medicamentos y todo eso, y queden, estén sanos. Pero necesitamos regresar a ser una familia. 
Esta mañana también introduje nuestro el ministerio del plan del 2022 y del 23, que es nuestro, nuestro el dinero que tenemos. Y, y esto apoya lo que Dios quiere hacer dentro y a través de cada uno de nosotros que somos parte de este cuerpo, que pertenecemos aquí en Brookwood. El plan de ministerio puede ser, se puede ver en la aplicación, lo pueden bajar en su teléfono o también en la página de internet. O si quieren un, un documento imprimido, pueden, as, pueden agarrarlo en el mostrador de información cuando se vayan. Pero me quiero enfocar en los beneficios de pertenecer a una iglesia, pero en particularmente a esta iglesia. Y después vamos a ver cómo apoyamos las funciones de esta iglesia a través de, nuestros, de, nuestro, de lo que damos. El primer beneficio de pertenecer es encontrar a Dios. Ahora, ¿Quién aquí creen que, neces que necesitan una mayor conciencia de Dios? De enséñenme, ¿quién está una mayor conciencia? O, o esto, ne necesitan una intimidad más profunda con Dios. Les gusta tener la mente de Cristo. Creo que todos nosotros lo hacemos si somos hon honestos. Y muy pocos de nosotros Estamos en escuelas o en el trabajo donde la, continuamente se hacen un énfasis en la realidad de Dios. Entonces, nuestra actividad en la iglesia, nuestro involucramiento aquí, que el que ayuda a volvernos a enfocar, a poner nuestra atención y volver nuestras mentes a Dios y a su palabra y a sus verdades. Y al reunirnos, tenemos la experiencia de las de la presencia espiritual de Dios al alabar. ¿Lo han experimentado? ¿Lo hicieron esta mañana? Vamos a ver Salmos 34. Vengan, háblenos de la grandeza del Señor. Exaltemos juntos su nombre. ¿Oh? Entonces, ¿Para qué no estamos los unos a los otros? ¿No podemos experimentar a Dios individualmente? No en la misma manera. No con la, la misma magnificación, con el mismo poder. Pero sí, claro, pueden tener la experiencia de Dios de manera individual si se volvieron a nacer. Pero cuando nos juntamos todos, nuestro conocimiento colectivo de Dios, y cuando digo conocimiento, no digo de, de manera cognitiva, información cognitiva. Estoy hablando de la experiencia personal, porque eso es la palabra no es lo que significa en la palabra griega saber y en el griego. Entonces traemos aquí y nos juntamos, reunimos nuestra experiencia colectiva con Dios, particularmente en esta semana pasada. Y nos expresamos, expresamos lo que Dios está haciendo al unir nuestras voces juntos para alabarlo a Él. Por eso hay algo que es una presencia en esta, en esta habitación que no puede dar, no se puede explicar, es, es, es algo que se puede, es latente, es la, la presencia de Dios. Algunos lo sienten cuando entran aquí, en este. Aquí no tenemos, aquí tenemos muy buenos, muy, muchas personas buenas con la música y con sus voces, pero no son para, para ellos mismos, es para la alabanza de Dios, porque el alabar a Dios con nuestras voces su nombre se magnifica, se, se hace más grande. Y al magnificar el, a Dios, levantamos y animamos, nos animamos a unos a los otros, nos, nos alientamos. Tal vez algunos de ustedes tengan esa falta de ánimo, tal vez están deprimidos. Pero en la presencia, en donde nos juntamos, 
son elevados. Tal vez ahorita están un poquito bajos, pero la persona que está junto a ustedes ha tenido una gran experiencia con Dios y nos unimos todos. Nos juntamos nuestros espíritus los unos con los otros al alabar a Dios. Juan 4. Pero se acerca el tiempo. Creo que ahorita ya es ahora. De hecho, que ya ha llegado. Cuando los verdaderos adora adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ven, yo pienso que cuando la iglesia americana se hizo popular para que todo el mundo fuera, no estoy seguro de que ese verso siempre fue verdad. Pero yo les puedo prometer que es, en real es realidad hoy. El tiempo está aquí, ahora. Cuando el, los de verdad, los adoradores de verdad adoran al Padre y en el Espíritu y en verdad. El Padre busca a esas personas que lo adoran de esa manera, pues Dios es Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Es que de verdad no puedes adorar a Dios a menos que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y cómo se posee el Espíritu Santo? Vuelves a nacer. Es el Espíritu que está dentro de ti que entra en esta adoración con, con Dios y nuestra adoración está guiado por su verdad. Verdad bíblica. Entonces, cantamos cosas que son teológicas y bíblicamente correctas y lo adoramos a Él por esas cosas que nos ha prometido y las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas ahorita. Brookwood cree en una Biblia que inspira y porque está inspirada, es autoritativa sobre nuestras vidas. Y se aplica a nuestras situaciones personales y circunstancias de maneras prácticas. Este, eso es esencial en nuestra cultura hoy, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que algunos de nosotros, que somos un poquito mayores, me acuerdo en un tiempo en el que íbamos a la escuela, y los que los maestros decían era siempre consistente con verdades bíblicas. Y leíamos la Biblia y orábamos. Pero no sé si eso fue evangelístico, tanto como fue que simplemente que había una presencia de la verdad de Dios y la realidad de Dios, aún en las escuelas públicas. Pero es esencial de que sepamos la verdad de Dios, de que poseamos el Espíritu de Dios especialmente ahora al que nuestra cultura de verdad está creciendo de una manera tan grande, de una manera corrupta. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Hubo un tiempo en el que nuestras instituciones se, se hacían por lo menos cosas morales, apoyaban eso. Yo pienso que ya no es fácil encontrar eso en las instituciones en, en nuestra cultura ahora que, que sean morales. Les puedo decir que estoy sorprendido de, los, de las cosas juzgadas que están saliendo ahorita del, del Departamento de Justicia, otros jueces a través de, del país, es de verdad sorprendente. Y lo estamos viendo en lo que se está enseñando en nuestras escuelas, en nuestros colegios, hasta en las escuelas primarias. Entonces, como la cultura se está haciendo más corrupto, corrupta, necesitamos conocer a Dios por el Espíritu. Y necesitamos saber tomar su verdad para saber en dónde son esas líneas, dónde están. No para tener así como un, un a gritarles y, y quejarnos, simplemente a veces solamente para decir que eso es demasiado lejos, 
saber cuándo es demasiado lejos, saber que eso no está correcto y enseñarles a nuestros hijos. Nuestros hijos pueden nacer otra vez también, pueden conocer de una manera muy joven, pero se les tiene que enseñar porque no puede estar sentados ahí y estar sin hacer nada todo el día. De hecho, <ríe> muchos no van a caber sentados ahí en su escritorio. Este año, en este año, yo les voy a enseñar, voy a enseñar. Es parte de, de la adoración, pero voy a enseñar de la, de la guerra espiritual de Eficiencia 6, el capítulo 6. Pueden empezarlo a leer desde ahorita, 10 al 20, porque ya, ya necesitamos saber, y saber reconocer la mano del diablo en la situación, las situaciones a nuestro alrededor. En el, en el invierno les voy a enseñar cómo, cómo conocer a Dios por sus promesas y recibir su poder de la, de la vida de Josué. Y en, el, en la primavera voy a, a enseñar cosas que he enseñado antes y espero estar más, entrar a otras, otras partes nuevas de cómo reconocer la voz de Dios, cómo escuchar lo que nos está diciendo para poder actuarlo. Y claro que también que les voy a enseñar Navidad y la Pascua. Eso es lo que hago, eso es lo que hago cuando no estoy aquí. Algunos los veo los veo en el restaurante y me preguntan que estoy disfrutando mis vacaciones no sé si ustedes piensan que estos sermones simplemente aparecen en mi mente no, a lo mejor a alguien pero a mí no, eso toma mucha oración y mucho estudio y, y, y ayuno todos los, todos los martes en la semana pero hablando de nuestro plan de nuestro ministerio en esta área nos comunicamos con Dios a través de la adoración y esto comprende el 17% de nuestro de nuestro ministro de plan, que es un millón Y esto, esta cantidad da función a nuestra banda de adoración. No se dan cuenta aquí, en, con los niños de los estudiantes, eh, tenemos eso en celebrar, Celebrate Recovery, y paga, paga la producción, que también paga todas las cosas técnicas, lo que se compra de las cosas, pero también el staff que opera todo opera toda esta producción, todo este servicio de producción. Y esto pasa en todo el campus, aquí y en la internet. Igual que los salarios y los beneficios de los pastores y del staff que están involucrados en estas áreas. Pero no nada más es por salariado. También tenemos como más de 160 voluntarios. Entonces, quiero, quiero que ustedes piensen y tal vez, tal vez ustedes puedan estar involucrados en esto y también a todos ustedes que están en la casa si no están enfermos regresen yo sé que a lo mejor el, el sillón está muy cómodo pero estar aquí con la presencia de Dios se puede sentir otro beneficio de pertenecer ok aplaudan pero díganles vengo por ustedes para que regresen a la iglesia les digo esta pasividad tiene que irse Ayudan a las personas a salirse de sus casas. Eso es lo que, no de las personas que están enfermas, por supuesto. Otro beneficio de pertenecer es fomentar el crecimiento. Crecemos de manera espiritual con el discipulado y eso significa aprender para todas las edades, para los niños, estudiantes, los adultos también. Muchos de los adultos se juntan o se reúnen en comunidad, en grupos de comunidad y crecen. En, en, en encuentros que están centrados 
en, en cómo aplicar todo esto en nuestras vidas. También hay, se socializa y también se comen muchas de estas casas y hay un número de, de muchos grupos de comunidad. Como 1,120 personas se, se reunieron el año pasado, pero también hay lugar para ustedes para unirse a un grupo, pero también hay clases y seminarios, también como grupos grandes que pasan aquí, que ocurren aquí en nuestro campus. Creemos de manera mejor cuando nos conectamos con otros. ¿Ha notado eso? Cuando yo estoy dentro de mi propia cabeza, yo pienso que todas mis opiniones son ciertas y son correctas. ¿Alguien piensa también así? Yo pienso que lo que yo pienso de todo es correcto. Pero no sé, de alguna manera, cuando, cuando entro a una puerta, tal vez alguien que no está de acuerdo conmigo. <ríe> Ella no está muy grande, pero es muy tenaz, su esposa. Cuando, pero crecemos mejor cuando estamos conectados con otros, porque escuchamos las perspectivas de otras personas, las perspectivas de ellos en la Biblia, porque cada uno de nosotros vemos la Biblia con nuestras propias experiencias, con nuestros propios entendimientos. Entonces vemos diferentes sombras del significado de las Escrituras, que también nos aplica a todos. Pero es más, más rico cuando creemos y escuchamos a otros. Y saben que bien explica mejor quién es Dios, de una mejor manera. Mi experiencia solo va a ser muy, muy poca si no escucho también de ustedes. ¿Qué les has dicho a ustedes? ¿Qué les han mostrado a ustedes de él? Todos necesitamos amigos espirituales. Esas son personas que están interesados en estar en nuestras vidas e interesados en nuestro crecimiento. Esas son personas que están listos y dispuestos para darnos ánimos cuando es necesario. Pero también a veces confrontar o enfrentarnos. Miren, si vamos a crecer, no podemos ser, no podemos tener miedos, no, no tenemos que ser criticones o, o pasarnos, pero tenemos que ayudar y huya, ayudar a nuestro crecimiento mutuo. Recuerden, yo les pertenezco a ustedes y ustedes me pertenecen a mí. Entonces, si yo veo algo en lo que puedan darles ánimo y tal vez signifique confrontarlos, o si ustedes ven algo que yo estoy haciendo y si ustedes les importo, me deben a mí ayudarme, entonces escuchen nada más de esto, de cómo te atreves a decirme algo, eso ya ya no funciona, eso no funciona en esta iglesia, pero lo hacemos de manera gentil y de manera buena, así es como nos hablamos, eso es, eso es lo que es el amor, este año vamos a continuar a ofrecer Essentials, que es nuestro programa básico de, de discipulado, que va a ser en en la primavera, con más de 133 personas completaron eso y vamos a tener más clases y seminarios, escuchar a Dios, de enseñar el evangelio a través de ustedes, de su historia. No tienen que saber 50 versos para, para compartir la noticia buena de Dios. Simplemente compartan lo que Dios ha hecho en su vida. Nadie puede decirles lo que es su misma experiencia. Tenemos un, un ministerio de adultos de, para desarrollarse para los niños más de, de One Camp regresaron en, en el Adventure Week el año en el verano y vamos a tener el próximo año también el, el campamento más grande de los niños más grandes. Aprendieron a, a caerse bien y les gustaba ir a campamento y aprender juntos. Entonces vamos a continuar eso. 
también hay un, un ministerio nuevo para el cuarto y quinto año que se va a, a juntar en la capilla todos los miércoles. Miren, los niños, ellos crecen de una manera diferente como lo hacían antes. Cuando yo estaba en, en, elementa, en clase elemental, hasta el séptimo grado. Algunos piensan que debía haber estado ahí hasta el no, noveno año. Pero a los, los niños del cuarto año como que ya no encajan con los de primero y segundo y tercer años. Entonces sacamos a los niños de cuarto año y a los del quinto. Hay veces que están un poquito van a estar juntos donde pueden aprender juntos de una manera individual de los demás. Los otros programas continúan de, de, de ejercicio, de recreación. Eso es para crecer a través de relaciones con otros creyentes, con intereses comunes, actividades, equipos y campamentos también. Más de mil participaron el año pasado. Pertenecer a Burko también promueve el crecimiento espiritual al proveer oportunidad para descubrir sus talentos espirituales únicos. ¿Saben ustedes cuáles son? ¿Saben todos lo que son sus talentos espirituales? Ya ves cómo antes hacían esas, como esas encuestas, las han llenado. Y nos están viendo cuál es su... Es como el zodiaco para mí, así parecía. No sé si hacían medallas que las ponían alrededor de su, de su cuello, no sé. No sé si esa es la manera en la que los... Estas cosas espirituales funcionan, pero lo que de verdad dice es que Dios te va a dar un regalo, un talento para funcionar dentro de la iglesia, con otros. Y tal vez puede ser un regalo individual para cualquier situación que es, puede ser diferente, pero lo que nos dice es que Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, ¿qué, Dios, qué te está dando Dios a ti y dónde, dónde debe de utilizarse? porque tienen un, una promesa que les ha dado, pero también tenemos talentos y habilidades. Y Dios nos ha llamado para usar esos regalos para el servicio de los otros a través de la iglesia. Efiseos 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos creó de nuevo? Al nacer otra vez a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ven, algunos de nosotros pensamos que, que nacimos otra vez para irnos al cielo y ya se acabó la iglesia. Ese es el principio de la historia. Nos está regenerando. Te está regenerando para utilizarte en las vidas de otros. Para hacer su voluntad, para su propósito. Entonces, están, están siendo usados. ¿Cómo? ¿Cómo están siendo utilizados? Hemos agregado nuevo staff en esta área. Stuart Mathis entró a nuestro director de ministerio de pastor de sociedad discipulado y, y para el director de ministro de mujeres fue Lidia Selly. Aquí también en nuestra iglesia, en la comunidad, para las familias de, de comunidad de orfandad también está creciendo y está involucrado. Esto, hay, están cosas muy buenas que están pasando en esto. Y tenemos, de hecho, permiso de, in, de enseñar un curso de entrenamiento que está aprobado por la corte y es bíblicamente basado y, y satisface las, los requerimientos de, de la corte para poder ayudar a los niños que están involucrados en esta comunidad de orfandad y a todos los que están involucrados. En este, en este sistema. Es una cosa increíble. Esto es digno de aplaudir. 
Y conectamos con otros cristianos a través del discipulado y recreación que comprende un tercio de nuestro de lo que pagamos, 35%, 2.6 millones de dólares. También cuando estamos atravesando dificultades. ¿Cuántos de ustedes en, se enfrentan con problemas? ¿Quién tiene problemas y dificultades? ¿Enfermedades? ¿Algunas veces han estado enfermos? Últimamente todos vamos a, a morir. Desgraciadamente algunos han muerto en estos dos últimos años, en este periodo. Pero pertenecer a una iglesia de la familia puede, puede dar apoyo para estos días difíciles. Gálatas dice, ayudan a llevar los unos las cargas de otros y obedecer esas maneras de ley de Cristo. Esa es la ley que, que somos llamados para obedecer. Eso es parte de los, de los diez mandamientos, pero Dios nos llama a esto. Entonces, de ¿ustedes a quién están ayudando? ¿Y quién te está ayudando a ti con tus dificultades? Nuestra iglesia familiar, y esto incluye nuestros grupos de comunidad que entienden que parte de nuestro propósito, esos grupos de comunidad no es para nada más sentarnos en círculo y tener información, es para aprender que podemos ir y dar cuidado. Entonces entendemos que parte de nuestro propósito es ayudar ayudarnos a los unos a los otros en tiempos difíciles. Yo pienso, yo no tengo un verso, pero creo que la, el crecimiento ocurre más en los momentos difíciles. De hecho, hasta puedo decir que en los tiempos difíciles es cuando crecemos. Ciertamente pasa mejor y más en tiempos difíciles. Ben, ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes nacieron aquí? En esta parte de Greenville. Levanten las manos. Hay algunos, pero la mayoría de ustedes no nacieron en Greenville. Entonces, no tienen familia aquí. No tienen amigos de, de hace mucho tiempo porque no crecieron aquí. Entonces, necesita, nos necesitamos los unos a los otros. Y solamente quiero decir, ap aparecer aquí en la iglesia ocasionalmente no te va a dar una familia que te va a rodear y que te va a apoyar cuando estés en crisis. No van a saber cómo acercarse a ti. Tal vez ni siquiera sabe, sepan lo que se está pasando contigo. Miren, en, en mi historia, yo he visto a personas que estaban molestos porque nunca nadie vino a ayudarles, pero no estaban en grupo, no conocían a nadie, no dieron la información a nadie. Entonces, no, no, no hay manera de saber si no nos dicen, si no se comunican, pero si conocemos a nuestras personas, inmediatamente vamos a ayudarlos de muchas, muchas maneras diferentes. Pero tienen que extenderse. Tienen que estar dispuestos a conectar con otros. Tienen que ser un poquito vulnerables, un poquito más transparentes. Pero les prometo que la gente va a caminar con ustedes. Ustedes lo han demostrado de una manera tan gráficamente y tan clara a nuestra familia. En este, casi hace dos años ya, con la vida de Graham, mi nieto. Porque Graham ha tenido sus dificultades, su mamá y su papá. Ustedes han orado, no sé, no sé en qué otro lugar, en donde alguien no me pregunta por Graham o, o que me, me dicen, Perdón por interrumpir, pero ustedes me llenan de bendiciones cuando preguntan por mi nieto y me dicen que están orando por él. Seguimos creyendo que Dios está trabajando 
y seguimos orando y, y, y muchos de ustedes han hecho mucho. Hasta, hasta ahorita lo han hecho, nos han dado dinero, han querido a mi familia de una manera tan grande. Lo que yo he experimentado no es único para este cuerpo. Este cuerpo está listo para sacrificarse por, lo, por nosotros mismos, por, por los otros, pero tienen que permitirnos ayudarles. Nuestro Care Ministry, el staff, da muchas ayudas. Este año pasado tuvimos encuentros de salud Tú, que, que ayuda a comunicación, ansiedad, depresión, dolor, perdón. Y hemos, hecho, hemos hecho cosas prácticas. Hemos arreglado cosas para ayudar a personas. Ha habido un, una ayuda a las mujeres y a las madres solteras con sus coches en el Ministerio de Mujeres. En el año que viene vamos a utilizar un, un grupo que se llama Reboot para veteranos y por veteranos. Y hay muchos grupos de que ayudan de asesoramiento, de, de matrimonio, de financieros, de cosas financieras, asistencia, celular, celebrate recovery, the landing para los estudiantes. Y también tenemos grupos que oran para, sus, para cualquier necesidad que ustedes tienen de manera de intercesión. Que aquí te cuidamos a los otros a través de estos ministerios y eso es parte es el 17% de nuestro plan. Es 1.3 millones de dólares. Pertenecer a otros también nos permite extender el evangelio. La cosa más preciosa, el regalo, el regalo más preciado que pueden darle a alguien es explicarle a esa persona en cómo tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Cómo él o ella pueden encontrar el perdón y, la, y, y recibir el futuro en el cielo. Y cada uno de nosotros tenemos el privilegio y también la responsabilidad de ser un portador de la buena noticia, como lo dije antes. No tienen que tener 15 versos memorizados. Simplemente tienen que saber cuál es su historia. Estuve, estaba ciego y, y ahora veo. Y nadie puede disputar su experiencia. Eso es lo que, lo que más dice. ¿A quién le han dicho ustedes su historia? Y, han, y ha, ha usado Dios tu historia para cambiar la vida de otra persona. Regeneración por el Espíritu. No puedes regenerar a nadie, pero Dios usa una herramienta esencial, la comunicación de la nueva, buena noticia. Y luego su Espíritu lo ilumina en otras personas. Vienen a Romanos 10. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Si niegan a aceptar el mundo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerlos justos. Ante Él trabajando de cumplir la ley. A menos que alguien se lo diga. ¿A quién le están diciendo ustedes? ¿Cuántos de ustedes quieren que alguien les diga? No, de verdad. Díganme. Levanten las manos si quieren que ustedes quieren que alguien les venga a decirles esto. Y él les va a mostrar a alguien, pero tal vez alguien que no les caiga bien. Porque va a trabajar dentro de ustedes, así como trabaja a través de ustedes. Entonces, no vivimos en un día en el que todo el mundo conoce el evangelio. Tal vez cuando éramos niños fuera verdad, pero eso ya no es verdad ahora. Y hay muchos lugares Tal vez en el lugar en el que ustedes trabajan, en donde sus cotrabajadores no saben identificar unas, a un cristiano de verdad, ni a uno solo 
que es de verdad o alguien que puede explicar su fe. Nuestra iglesia está involucrada en alcanzar a la gente a través de Cristo aquí localmente, pero en el mundo también. A muchos, hay uno de los grupos especiales que tenemos aquí localmente es nuestro grupo Special Friends, que son amigos especiales, porque ¿saben qué? Hay personas que tienen dificultades físicas, mentales, emocionales, pero, pero todavía tienen una, una alma perfecta, eterna, y Dios también los regenera a ellos. Y tenemos un, un ministerio increíble, precioso, para niños con, con necesidades especiales que se... De hecho, agregamos más habitaciones para ellos, lo expandimos, porque queremos también darle ministro a estos niños y a sus familias. Y somos, nos asociamos con, con lugares aquí, con organizaciones locales que apoyan esta comunidad. De hecho, si no, han vi, no lo han visto, vayan. Vean lo que Angie Pageant está haciendo y sus voluntarios. Es, una, es algo increíble, maravilloso en esta comunidad. Y si conocen alguna familia con niños con necesidades especiales, empiecen con ellos. Tal vez son los que ustedes necesitan tocar y, 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 y hablar con ellos antes y que puedan venir a un lugar donde van a ser queridos y se les explique. Si no les gusta la iglesia, pues que se sientan afuera. Tal vez puedan descansar una hora o dos. No somos tan difíciles aquí con eso. Ustedes lo saben. En el extranjero también nuestra iglesia aún apoya a mil niños en India que son intocables en la India. Estos niños son niños que fueron esclavos en minas y se han vendido a, a, a esclavitud sexual. En India hay lugares en, en donde uh, venden a los niños para, para quitarles sus órganos. Es, no se pueden imaginar que esto pasa ahorita, pero les prometo que eso ocurre ahorita en este día. Recientemente re rescataron a 800 niños en, en una nueva mina, pero tres de los, de los que rescataron fueron asesinados en el proceso. Pero la batalla para, para el evangelio está aumentando en India. ¿Y saben qué? Está aumentando también aquí pero aquí solamente tiene una sonrisa en, en, en su cara. No, no, ha, no ha sido violento. Entonces tenemos un, un este socio que es, estamos, nosotros estamos apoyando a mil, pero él está cuidando a 7,721 personas y están creciendo. Porque las mujeres traen a los niños para que sus niños no tengan que terminar en prostitución. Recen para apoyar. Trabajamos con Sefri Alliance. Oren para dar aquí en la iglesia, pero también nosotros damos una buena cantidad para apoyarlos a ellos. Pero también ustedes, porque no toman a unos ustedes directamente. Es una gran necesidad que existe. Y les puedo prometer que, que vale la pena este ministerio en India. También damos agua limpia a más de 30 mil personas en Uganda. Y vamos a aumentar, estar plantando iglesias en Uganda y en Perú y también en el río de las Amazonas. Cre cuidamos a otras comunidades en el mundo en, en el ministro de, al de Alianza y damos casi un tercio de lo, que, de lo que nos damos. Entonces, damos ese dinero para que el evangelio siga creciendo. Es más de 
2.3 millones de dólares, pero estoy orgulloso de hacer eso. En realidad me gustaría dar más de la mitad de eso y tal vez lo hagamos. Mientras Dios nos, nos haga ser más generosos, nosotros podemos ser más generosos. Afuera hay un equipo a un, a un despliegue del de alcance. El total del de ministro son 7.6 millones de dólares. Es un, un incremento del 4% del año pasado. ¿Creen que lo podamos alcanzar? No, con ese entusiasmo no. ¿Creen que podamos alcanzar eso? Si todos hacen su parte, se puede. Podemos pasarlo y, y tener más para dar más. Preguntas. Preguntas. Quiero saber más de, de este dinero. Quiero saber todo. Quiero ver todo. Hay una sesión a las 2 el próximo domingo para que puedan preguntar lo que quieran y después vamos a votar en el 25. Entonces, si no son parte de Broker ya, aún si han estado aquí un tiempo, los invito para que tomen un paso para pertenecer, para ser parte de esta, de esta iglesia que se llama Brookwood. Esta es una buena iglesia. Hay con personas muy buenas que aman a Dios y aman a la gente. Yo he estado aquí, parte de esta iglesia, por 29 años. Y, y, y voy a continuar siéndolo. Aún después de que cambie mi papel, mi papel va a cambiar en alguna parte en el próximo verano y va a haber a Va a haber un nuevo pastor, pero nadie me está corriendo de aquí. Yo voy a seguir aquí, pero vamos a tener a alguien que, que se vea un poquito más joven que yo para guiarnos y a los jóvenes. Yo también voy a estar aquí para los que hemos estado antes de las computadoras. Nuestra, nuestro equipo de sucesión de consejo se ha estado un, juntado más de dos años. Ha habido entrevistas de todo el, del equipo de, de prenación de sucesión. Dos de nuestros, de nuestros pastores son candidatos, JC y Josh, y hay otro candidato de afuera que va a hablar aquí en octubre. Entonces, oren y, y, y pidan con nosotros para no ver nuestra, nuestra voluntad, no nuestra preferencia, la voluntad de Dios, la preferencia de Dios. Hay un lleno muy bueno de ministerio que está plenado para ustedes y nos gustaría que sean parte de eso. Ahorita, inmediatamente después del servicio, tenemos un... Esas me están afuera para los grupos de comunidad y de servicio. Entonces, pueden obtener más información de dónde puede ir a los estudios de Biblia en la comunidad. En dónde están los grupos más grandes que se unen, reúnen aquí en la iglesia. Dónde están las oportunidades para servir. Hay, en su programa hay un, un, un documento donde les enseña dónde está todo. Pero si ustedes dicen, me gustaría ser parte de esta iglesia o por lo menos... Ver de lo que se pasa. Tenemos una clase a las tres aquí en el auditorio. No tienen que ser miembros cuando vengan. Pueden escuchar y preguntar. Y si han, han estado aquí un buen tiempo y no han sido miembros, pueden venir. No los vamos a hacer que, no los vamos a, a reprimir. Dios dice esto. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos 10.25 ¿Saben? Por lo regular no digo esto, pero creo que, sí está, creo que se está acercando. Los signos, la cultura está, está apareciendo de una manera muy rápida. ¿Qué quieren? 
¿Qué quieren que Dios encuentre cuando Él regrese? ¿Qué van a estar haciendo? Vamos a orar. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros para encontrar nuestro lugar en, en, el cuerpo, en tu cuerpo, en la iglesia. Ayúdanos para ver en dónde pertenecemos, para crecer y servir y compartir, para levantarnos los unos a los otros en nuestras dificultades y, y dar la buena noticia. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.